0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero anden muy bien. Estamos acá en otro nuevo episodio de Moral Adolescente. Traemos la otra parte de la entrevista sobre aborto. Esta vez vamos a estar hablando con alguien desde el colectivo Pro Aborto sobre esta situación, no solo en la Argentina, sino en Sudamérica. Estamos con Mariana, quien es mexicana y es feminista. Además, estudia medicina en la UNAM en México y sube contenido frecuentemente a TikTok en el que habla principalmente sobre temas políticos y sobre el feminismo y su postura pro-aborto. Además, hace directo en Twitch, donde, según ella, lo hace más distendida, no hablando tanto de política, sino para divertirse un poco más. Y tiene una biblioteca feminista en la cual pueden encontrar toda la información sobre lo que es el feminismo Y una en la que explica todas las ramas que tiene el feminismo Que se la vamos a estar dejando en la descripción Por si quieres ir a leerla Bueno, buenas tardes Mariana, ¿cómo vas?
1: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por, por la invitación Más que nada y eh, Pues nada, un gusto estar aquí
0: Bien, según lo que estuve viendo También te gusta mucho Harry Potter Y tenés dos gatitos con cara de poco amigo, ¿eh?
1: <risa> sí, bueno, pues, sí soy muy fan de Harry Potter desde hace muchos años, desde casi que salieron las películas, digo los libros no porque todavía no nacía, pero las películas sí Y este y sí, tengo, tengo dos gatos que tienen cara de enojado todo el tiempo, pero, pero son cariñosos, o sea, se ve que son de pocos amigos pero sí son bastante cariñosos
0: Claro, sí, sí Bien, me gustaría empezar con que puedas contarnos un poco cómo fue esto para vos del feminismo, cómo iniciaste, cómo te sumergiste en esta ideología, si siempre fuiste o empezaste a hacerlo un poco de más grande.
1: Eh, bueno, es muy curiosa esa pregunta, es, creo que las preguntas que más me hacen siempre que hago en vivos o, o lo que sea en, en redes sociales y creo que siempre he tenido como ese pensamiento más hacia la igualdad, hacia la equidad entre todos. Eh, no me proclamaba feminista antes porque ni siquiera sabía lo que era. O sea, cuando era más chica, cuando yo empecé con todos los... Eh, pues a enterarme más que nada de los movimientos sociales, eh, yo tenía como otros objetivos, que fue cuando yo entré a la prepa. El feminismo en México no estaba tan fuerte como ahorita, apenas estaba empezando como a, a tener más fuerza. Y entonces eh, yo estaba, pues militando en otras cosas, ¿no? en las injusticias, por ejemplo, que vivíamos en la escuela, donde yo iba eh, a algunos uh, delitos de Estado que se cometieron por los que íbamos marchando y demás. Eh, entonces era más que nada ese como mi enfoque político. Después yo entro a la universidad y empiezan a pasar muchas cosas que me hacen darme cuenta de que realmente no estábamos en una igualdad que el sexo y el género era algo que realmente hacía una diferencia lamenta- lamentablemente y bueno eso algo un lo que pasó que fue lo que más me llamó a mí lo que me hizo darme cuenta fue justamente un feminicidio que pasó dentro de, de la universidad que lamentablemente jamás se esclareció y que pues el feminicidio sigue pues sigue suelto hasta hoy a pesar de que había videos a pesar de que había ...pues pruebas en contra de esta persona... ...pues siguió libre, ¿no? Después empezaron a haber muchas manifestaciones... ...yo a este punto era... ...no me proclamaba feminista... ...pero ya me llamaba mucho la atención el movimiento... ...de hecho yo no... ...yo era de las mujeres que decía... ...o sea, sí se tiene que luchar... ...pero no la iconoclasia... ...pero los hombres también... ...pueden ser parte del feminismo y demás, ¿no? ...porque no... ...todavía no estaba tan metida dentro de de este movimiento... Empiezan a pasar más movimientos ya en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, y realmente empiezas a ver toda la represión que hay, empiezas a ver un montón de cosas bien feas, te empiezas a enterar de más feminicidios, te empiezas a dar cuenta de que diario no son, no es por una mujer por la que luchamos, sino son mínimo 10 mujeres. Yo scrolleando justamente en Facebook pues me doy cuenta ¿no? de cuántas mujeres a diario encontraron su cuerpo o están desaparecidas o está su cartel de Se Busca o su familia está pidiendo por favor que compartan sus fotos. Eh, y algo que a lo mejor lo veías muy lejano se empieza a convertir en algo muy cercano porque te enteras que la amiga de tu prima desapareció, que la sobrina de una amiga tuya desapareció, que no encuentran a otra persona y demás. Entonces, a raíz de todas estas cosas, de todas estas problemáticas, es que yo me voy metiendo más hasta que finalmente eh, sí me proclamo feminista y sí estoy militando dentro del movimiento. Y esto tiene más o menos como dos, tres años realmente que ya estoy formalmente, por decirlo de alguna manera, dentro del movimiento.
0: Wow, qué interesante, qué gran historia de transformación, ¿no?
1: Sí, fue un proceso bastante largo, la verdad, pero pues supongo que así tiene que ir evolucionando todo.
0: Claro, todo su tiempo. Bueno, metiéndonos un poco más en lo que es el tema del episodio, en el tema aborto, Me gustaría arrancar con algo fuerte, con algo que ni siquiera la ciencia se puso de acuerdo. Desde tu perspectiva, ¿cuándo comienza la vida humana?
1: Eh, No es que haya en sí, es que ahora está muerto o no tiene vida, pasa a ser algo que tiene vida, no. ¿Por qué? Porque todas las células tienen vida. El óvulo y el espermatozoide tienen vida celular, tienen las características que la biología nos dice que es vida. Entonces, desde que es un espermatozoide y un óvulo tiene vida, evidentemente cuando estos dos se juntan, van a formar otra cosa, va a evolucionar. Entonces, esto sigue teniendo vida, pero no quiere decir que, que haya pasado de ser algo inerte a tener vida. Esto, la vida empieza, te digo, desde que es un óvulo y un espermatozoide, pero eso no quiere decir que lo podamos definir tal cual como un ser humano o como una persona, que eso es lo más donde... Pues la bioética debería de tener un papel más fuerte, pero simplemente es muy difícil tener un significado de algo en donde engloba tantas ciencias, no solo la biología, la ética y la filosofía, no engloba muchas cosas y aspectos sociales y culturales.
0: Claro, sí, como bien decía, el debate, el tema de debate, tal vez esté mayormente en de cuándo comienza a ejercer los derechos del ser humano en vez de cuándo comienza la vida, ¿no? Uh-huh.
1: Sí, justo, bueno, eh, es muy curioso, ver cómo las leyes en, en Argentina y en México, porque las dos son muy parecidas eh, en este aspecto, en ambas, si comienzan tus derechos en el momento del nacimiento. En el momento, pues, sí, del nacimiento. Incluso hay una ley en Argentina que si, y en México que si una, un feto nace sin vida, no se considera que existió. Aquí en México, por ejemplo, se tiene que... La madre y el padre tienen derecho a ponerle nombre aunque haya nacido este sin vida, pero eso no los quiere decir que son un sujeto de derecho. Y cuando muere una persona, bueno, no cuando muere, cuando legalmente se considera muerta una persona, es cuando o para el corazón o tiene isquemia cerebral o muerte cerebral. Y esto es muy curioso porque justamente cuando, después de esto, las células siguen teniendo vida. O sea, sigue habiendo eh, esta reproducción de células, siguen teniendo vida estas células. Sin embargo, ya se considera legalmente muerta esa persona. Entonces, así es como se maneja en, en ambos países.
0: Claro, comprendo, sí. Y, y una pregunta también muy interesante que me hicieron es, ¿por qué la mujer tiene que decidir sobre el feto?
1: Pues es que está dentro de... De su cuerpo, es realmente su cuerpo, está dentro de su útero, entonces pues ella debería de tener el derecho de decidir sobre cualquier aspecto porque finalmente sí, yo sé que necesitas un espermatozoide y un óvulo para formar eh, un ser, sin embargo la persona que está a cargo de todo esto es la persona que está gestando en ese momento porque esa persona es la que va a sufrir todos los cambios, la que puede tener patologías asociadas justamente al embarazo, la que puede salir mal por el embarazo, entonces esa persona que puede hasta arriesgar su vida por el embarazo es la que debería de tener total decisión sobre eso.
0: Claro, sí, o sea que desde tu postura la decisión es total y completamente parte de la madre, Claro. pero suponiendo el caso de que un padre sí quiera tener ese niño aunque la madre quiera abortar qué se quién toma el rol en esa situación quién decide ahí para tu segunda opinión
1: pues no se tiene ya como te digo o sea eh, es es muy difícil porque justamente la persona gestante es la que va a sufrir todos estos cambios es la que se va a tener al consecuencias o beneficios como quieran verlo de de un embarazo Eh, por ejemplo como te digo hay muchas patologías asociadas justamente al embarazo que el padre pues en este caso no las va a tener las va a tener la mujer gestante por eso es que pues si él quiere tener un hijo pues debería de planearlo con una mujer o una persona que quiera tener un hijo porque no puedes obligar a nadie a pasar por todo este proceso simplemente porque tú quieres cuando no eres quien va a a sufrir todo este cambio.
0: Claro, sí. Y tocando un poco el tema argentino, no sé si conoces lo que es el protocolo ILE.
1: Sí, creo que lo piden hasta las 14 semanas, ¿no?
0: Bien, acá en Argentina es un protocolo que, según su sigla, es la interrupción legal del embarazo que la mujer puede pedir el aborto totalmente legal cuando ésta es víctima de una violación o corre riesgo su vida en el parto. Me gustaría saber qué pensás vos sobre este protocolo, si debería de quedar solo este protocolo o sacar este protocolo y que mejor quede la ley.
1: Pues, eh, por ejemplo, en México... Lo que te puedo decir es que igual está así, la eh, la interrupción legal del embarazo, eh, excepto en dos estados, Ciudad de México y Oaxaca, pero en todos los demás estados simplemente es por esas tres razones cuando a la mujer se le permite abortar. En Argentina creo que es toda Argentina, eh, justamente creo que... No, mañana no es cuando decide el Senado, entonces yo la verdad lo que... diría acerca de estas leyes es que deberían de quitarse y darle total libertad a la mujer dentro del periodo establecido eh, que se tiene, que se pide en Argentina a las 14 semanas, en México a las 12 semanas, para la interrupción legal del embarazo, sea cual sea eh, como esté la mujer, ¿no? O sea, haya sido por violación, haya sido porque falló el método anticonceptivo, haya sido porque fue un error. Yo creo que eh, así es como debería de modificarse justamente esta ley.
0: Claro, sí. Y un tema curioso en Argentina, en la ley que se está debatiendo, hay dos proyectos que en el cual, en el cual uno propone que el médico que no quiera atender a un paciente si sí, que se quiera realizar el aborto, podrá hasta recibir pena de prisión o una multa por no querer hacerlo. Mientras que otro el otro bando postula que el médico pueda derivar al paciente hacia otra clínica si no quiere hacerlo. ¿Qué pensás vos de estas posturas de lo que se está debatiendo en, en Senado?
1: Mi postura la verdad es que ahí sí deberían de, de dejarle al médico decidir eh, que haya evidentemente estas clínicas en donde las mujeres puedan ir. Eh, Sin miedo a que las vayan a juzgar, sin miedo a que les vayan a decir cualquier cosa que puedan hacer, eh, pues ir a hacer este proceso de aborto. Pero eso incluso está en las leyes médicas. Eh, Bueno, al menos así es en México. Si tú no te sientes preparado ni te sientes moralmente bien para hacer algún procedimiento tienes la libertad de no hacerlo siempre y cuando haya otra persona, en este caso otro médico, personal de la salud, que pueda hacer ese proceso o justamente pues guiarlo a, a otra clínica en donde se pueda. Entonces yo creo que eso está bien, digo, independientemente de que sea aborto o cualquier otro proceso, si un médico no se siente con la capacidad de hacerlo, pues también deberían respetar esa parte, ¿no? Eh, siempre obviamente respetando la autonomía del paciente y demás, eh, pero sí, esta parte, bueno, eh, a muchos a veces se les olvida que los médicos también son humanos, ¿no? Entonces, eh, si un médico no quiere justamente hacer esto, digo, está en total libertad, sin embargo, que se haya estos espacios para las mujeres que quieren abortar, que sean seguros y que puedan ir a hacerlo.
0: Claro, porque como decías vos, en Argentina el médico o cualquier paciente que atienda, si no se siente preparado, puede derivarlo a otro mientras tenga una constancia o sepa el porqué. Y por eso este tema generó tanta polémica en Argentina, porque venía contradiciendo a todas las leyes que estaban y obligaba al médico a hacerlo.
1: Sí, eso, bueno, a mí no se me hace como la mejor opción, eh, te digo, porque es en cualquier procedimiento, no solo hablando del aborto, ¿no? Eh, entonces yo creo que no debería de quitarle esa libertad al médico de decidir sin embargo sí creo que debe de haber espacios en donde se lleven a cabo estos procedimientos, o sea que sean especializados como por ejemplo se tiene en Ciudad de México ¿no? que hay eh, públicos y privados que son especializados justamente para la salud sexual de la mujer entonces eh, si una mujer quiere ir simplemente va a atenderse en estos lugares
0: ajá, sí, sí totalmente bueno, la charla pro, con la pro vida, que seguramente ya han escuchado en la entrevista anterior, mencionó algo que me pareció muy interesante: que planteó que quienes defendían en realidad los abortos clandestinos eran las pro aborto porque los pro vida planteaban otras alternativas o hasta cerrar estas clínicas, y las pro-aborto principalmente se negaban a cerrar estas clínicas, entonces decías como que las pro-aborto impulsaban los abortos clandestinos en vez de cerrar estas clínicas. No, no sé qué pensabas vos sobre esto.
1: Eh, bueno, lo que yo tengo entendido y lo que yo sé desde el movimiento en sí es que no es que quieran cerrar... Este, más bien, no es que quieran tener abiertas las clínicas clandestinas, sí, porque sí, ni están impulsando la clandestinidad, al contrario, se está peleando porque haya leyes que nos protejan, que nuestra salud sexual no se vea afectada justamente por esto. Pero en lugares, lamentablemente, donde el aborto es ilegal, pues hay muchísimas de estas clínicas y muchas mujeres van ahí. Y ese es el problema. El problema es que lo hacen en clandestinidad y que la muerte materna por estos procesos, pues es una tasa bastante alta. Y eso es lo preocupante justamente de que exista. Y bueno, yo sí tengo conozco a muchas compañeras que hacen acompañamiento eh, para abortos. Hacer acompañamiento también es una chamba bien pesada, tienen que tomar cursos, tienen que, bueno, tienen que saber un montón de cosas, ¿no? La verdad es que yo no sé, no soy, no, no me he metido tanto en eso. Sin embargo, sé que sí tienen preparación, no, no tal cual como un médico, pero sí tienen que asesorarse muy bien en todo lo que están haciendo, tanto psicológicamente, en salud, a qué hospital ir, qué hacer cuando se está complicando y demás. Entonces eh, no es tanto que que impulsen la clandestinidad, sino que a pesar de que ahorita es ilegal, pues no vas a dejar a una mujer sola con esa responsabilidad que no quiere tener, ya sea por abuso o porque no fue abuso simplemente porque no es legal y el Estado quiere hacerla responsable de algo que no quiere cuando es algo que finalmente no tiene que hacerlo a fuerza, ¿no? Y muchos dicen ay pues es que que lo den adopción o no sé, alguna de estas soluciones que le dan a la mujer. Y pues es lamentable porque, por ejemplo, en México los orfanatos están llenísimos. De toda la población de niños en orfanatos que hay, en el 2019 se adoptaron cuatro y en el 2020, o de este año que va en curso, que ya casi acaba, se adoptaron siete. Entonces es tristísimo que sea esta la solución, entre comillas, para los ProVida, Cuando aún así a la mujer le están obligando a pasar por todos estos nueve meses de gestación con todas las problemáticas que puede llevar un embarazo para que finalmente un niño acabe en un orfanato sin que lo adopten. A mí eso se me hace bastante cruel, la verdad.
0: Claro, sí, totalmente. Bien, y mucho Muchas de las personas quienes no están completamente metidas en este tema suelen pensar como que ustedes tienen al aborto como primera opción. Pero para mí viene, no creo que sea así, sino que antes vienen otras cosas como, por ejemplo, puede ser la ESI o el facilitar los trámites de adopción. Porque es una locura que que hay casos en los que han tardado incluso 10 años en hacer todo el proceso para adoptar.
1: Sí, es... Horrible.
0: No sé lo que para vos viene antes del aborto.
1: Ah, antes de, del aborto, bueno, es que el aborto en sí es la última opción. De hecho, a nadie se le recomienda el aborto, esa es una idea muy mala que tiene mucha gente que creen que nosotros nos van a decir que alguien está embarazada y le vas a decir ah, oye, aborta, no, claro que no, jamás, jamás, ni si, ni como médico, ni como persona que milita en el feminismo, ni ni en este caso estando a favor de de la legalización del aborto. Antes que todo eso, tiene que venir, claro que sí, la educación sexual, pero también tenemos que centrarnos que en América Latina, pues realmente hay una desigualdad enorme. Entonces, no podemos solo decir eh, educación sexual cuando muchas y muchos no tienen el privilegio ni siquiera de comprar un método anticonceptivo. Y yo sé que en algunos lugares los, los regalan, Sin embargo, ni siquiera toda la población sabe que los regalan. Entonces tenemos que ver todas estas cuestiones socioculturales que hacen que una mujer o una persona gestante quede justamente embarazada, ¿no? Y claro, eh, tendría que haber igualdad en muchas cosas, tendría que haber educación, no solo educación sexual, educación en general tendría que haber más oportunidades para las personas, en este caso sería para adolescentes, que realmente es la población más alta, al menos en México, de embarazos no deseados, que son mujeres entre los eh, 14 y 22 años, me parece. Eh, Entonces, si no hay una educación sexual Atrás de todo esto, pues evidentemente cuando ya la población está en edad gestante es cuando va a haber un aumento de embarazos no deseados. Entonces, claro, a favor totalmente de la educación sexual, pero también eh, de todo este análisis sociocultural que debe de hacerse para saber cómo llevar a cabo este plan de educación sexual y de educación en general y ver también por qué algunas personas tienen más privilegio que otras y por qué unas no tienen, o sea, no pueden ni siquiera cuidarse, ¿no?
0: Sí, sí, como vos decías antes, yo, yo antes en el colegio formaba parte en un, de un grupo que educaba tanto a nuestro pueblo, a nuestra zona, en todo lo que es el tema de ESI y explicábamos en distintos colegios. y El tema es en toda Sudamérica porque tanto acá en Argentina como vos contabas en México hay una desinformación por parte de los adolescentes, de la escuela, porque las escuelas tampoco como que se animan a hablar de esto, que es increíble...
1: Sí, exacto. O sea, por ejemplo, eh, yo eh, a lo largo de mi formación y demás, justamente me han dicho, es que porque no se protegen? ¿no? Y yo le dije, a ver, para, para ver qué tal estaba su, su educación sexual en ese momento, ¿tú crees que es mejor ponerte, o sea, que el hombre y la mujer se pongan dos condones y que solo se pongan uno? Y me dicen, pues sí es que se cuidan el doble y yo pues no, es justamente lo contrario (risa) si ambos se ponen un condón hace fricción y hay más probabilidad de que se rompa entonces eh, son muchas cuestiones que no se tiene todavía ni en las escuelas ni cómo manejarlo y es muy triste porque justamente en en, platicando en algún momento eh, de cuál fue por ejemplo la educación sexual que yo tuve en las escuelas hablando eh, primaria por ejemplo, la única clase de educación sexual que yo tuve y clase entre comillas, porque ni siquiera duró lo que duró una clase, fueron tal vez 10 minutos hablando de que eh, las mujeres menstruan, que necesitan una toalla, y que si algún día la necesitan, pues le dijéramos a una maestra o a una compañera, pero que había que ser discretas. Clase que simplemente fue para mujeres, cuando eso es algo que también deben de saber los hombres, o sea, eh, eh, empezando por romper esos estereotipos, ¿no? Después en... En la, en la secundaria, ya que más o menos son 14, 15 años hasta los 16, más o menos. No es cierto, de los 12 a los 15, sí, 12 a 15 es la secundaria. Eh, tampoco, o sea, te enseñaban lo que es clase de biología, pero no te enseñaban educación sexual. No, no te enseñaban cómo poner un condón, no te enseñaban para qué se usa, no te decían que una mujer o una niña, desde que empiezas con su menstruación tiene que ir al ginecólogo, o sea, nada de eso y, y desde ahí viene la educación sexual, ¿no? No solamente para decir cómo tener relaciones sexuales sin embarazarte o no tener enfermedades de transmisión sexual sino este todo lo que conlleva la sexualidad, ¿no? Que también es algo muy importante porque pues pues no no lo conocen y se tienen todavía muchos tabús y en las familias se tiene muchos tabús, entonces por eso se debería de implementar en las escuelas
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que más que nada es eso, el tabú que se genera, que ya viene desde antes, que hasta incluso los propios maestros no se animan a hablar de estos temas por, por vergüenza, por miedo.
1: Sí, sí, claro. Uh, creo que la, la única clase buena que tuve de educación sexual en la secundaria fue en un curso que tomé para el examen de, de la prepa, y ahí sí tuvimos extrañamente una clase de educación sexual, eh, más que nada porque estaba relacionado con el tema de biología, ¿no? Pero fue muy enfocado justamente a esta educación sexual, pero de ahí en fuera yo no recuerdo haber tenido ninguna clase de educación sexual hasta mis 15 años, ¿no? Y eso es un problemón, porque si la mayoría de la población es así, pues por eso se entiende que hay embarazos no deseados de 14 a los 22 años.
0: Claro, sí. Bueno, me gustaría ya ir cerrando, Mariana, y me gustaría que hagas una reflexión hablándole principalmente a un joven, a un adolescente que está recién metiéndose en estos temas, investigando, tratando de tomar una postura sobre aborto. Y para vos, ¿por qué ese adolescente tendría que ser pro-aborto y no pro-vida?
1: Bueno, pues yo creo, yo creo, yo pienso más bien que... la información es lo que nos va a salvar a todos mientras más investiguemos acerca de los temas, mientras más leamos acerca de todos estos temas, vamos a ir y bueno, y observando también nuestro círculo social y cultural vamos a poder ver todas las problemáticas que hay y justamente ver y analizar esas problemáticas nos van a decir por qué es que se tiene que legalizar esta parte del aborto, ¿no? Eh, Algo que yo le diría es que se cuestionen mucho se cuestionen siempre, independientemente si es eh, pro-aborto o de lo que estemos hablando del movimiento social que sea alguien siempre se tiene que cuestionar todo, ¿no? O sea, no porque yo les esté diciendo aquí lo que estamos hablando es la, la verdad absoluta, no. Siempre se tienen que cuestionar todo y bueno, también leer e informarse y saber más que nada de dónde leer y de dónde informarse porque justamente investigando yo también tengo un, un drive en donde tengo todas mis fuentes de donde saco los argumentos y demás. ¿En qué me baso para debatir? este Hay muchos estudios que tienen posturas. Entonces, desde que un estudio ya tiene una postura ya está mal hecho. Porque tienen que ser objetivos. No se tienen que ir de un lado ni del otro. Tienen que ser objetivos. Otra cosa es que ver su método de estudio, ver cómo está planteado. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos va a hablar de la seriedad de los estudios que estamos leyendo. Eh, también otra cosa es que... De hecho, o sea, lean mucho, pero también en Internet pueden encontrar muchos videos. Es más difícil porque se tienen que cuestionar más, porque normalmente en los videos tienen muchas posturas, pero eh, cuestionarse todo y ver por qué la gente piensa de esa manera, ¿no? Eh, incluso con experiencias, preguntarle a las personas que te rodean, eso va a ayudar muchísimo a que tú formes tu criterio y realmente la información y ver la problemática social que conlleva que el aborto sea ilegal, eh, creo que eso es lo que que más te puede decir, esto se tiene que legalizar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves estos estudios de la magnitud de mujeres que mueren en clandestinidad, de cómo viven estas mujeres de cómo muchos niños siguen en orfanatos, de cómo muchos niños no planeados justamente tienen problemas psicológicos y más consecuencias, pues es cuando tú te empiezas a dar cuenta que esto tiene que legalizarse. Y no solo eso, porque también pues dejar a que la mujer decida sobre ella misma, decida sobre su cuerpo y por por algún momento pueda decidir. Digo, está todavía muy cerrado más en América América Latina y en otros países que la mujer pueda decidir, que la mujer pueda hablar, que la mujer tenga oportunidad para muchas cosas y más en otros aspectos sociales. Eh, Entonces creo que también por esa parte deberían de cuestionarse por qué tendría que legalizarse el aborto.
0: Sí, la verdad no lo puedo haber dicho mejor, eh, cuestionense todo, como dijo, traten de informarse y bueno, mejor lugar para informarse que Moral Adolescente, eh, no van a encontrar, <risa> traemos la mejor infar- información con los mejores invitados y hablando en serio, eh, se, el objetivo de este podcast es poder informar un poco a los adolescentes que suelen hablar o pensar igual que su grupo o el grupo en el que están, y bueno, un poco, un poco el objetivo de esto es informar a ese adolescente que solo habla porque lo escuchó en su grupo de amigos y que tenga información, que pueda hablar con con que pueda hablar con, respaldándose con información y que sobre todo en esta temática aborto tratamos de traer los dos bandos para que tengan la información clara y sepan cuál pueden decidir y se como vos decía bien, se cuestionen, a ver, porque por ahí eran de un bando y les pareció mejor el otro... Y bueno, que que empiecen a aprender que es algo que hace falta, sobre todo en la etapa adolescente.
1: Claro. Sí, que es cuando muchos se dejan llevar por una figura pública, no sé, en redes sociales, porque él les dijo que está mal, pues ya, está mal, ¿no? Y te ciegas, no, siempre cuestionarte, pero ¿por qué dice que está mal? ¿Por qué me está diciendo esto? Yo creo que eso es lo fundamental, porque sí, claro, te puedes guiar por muchas opiniones, pero siempre cuestionándolas y siempre haciendo tu, tu criterio propio.
0: Sí, comparto totalmente, Mariana. Bueno, finalizando ya, quería agradecerte por tu tiempo, por darnos esta entrevista.
1: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. <risa>
0: Bueno, no se olviden de seguirnos que estamos en Instagram y Twitter eh, como arroba moral adolescente, Y Mariana, si quieres ver tus redes
1: Ah, claro, este en Instagram estoy como very little Red. En TikTok también En Twitch estoy igual, pero con un guión bajo al final Pero uh, la verdad es que mi Twitch no es nada político <ríe> O sea, si quieren... A ver algo politizado, pues mi TikTok o mi Instagram love. sí, sí, claro, sí totalmente, porque también todo el tiempo estar hablando de estos temas es un poco cansado este, y pues ya, yeah, son mis redes realmente en donde estoy más activa
0: bueno, igualmente se la vamos a estar dejando en la descripción del episodio para que la vayan a seguir. Y no se olviden de suscribirse si lo están escuchando de Spotify. Estamos en Google Podcasts, iBox, en todas las reproductoras de podcast que puedas encontrar. Espero le haya servido y le haya sido de información este segundo episodio sobre aborto, esta segunda entrevista. Nos vemos la semana que viene. Espero tengan una excelente semana. Adiós.
1: Hasta luego.